0: ¿Te ha pasado que piensas en diciembre y te empiezan a dar nervios por todos los gastos que se vienen y las cuentas que hay por pagar? ¿Te ha sucedido que ha empezado un año y experimentas la famosísima cuesta de enero? Bueno, pues el día de hoy ponte cómodo porque vamos a platicar sobre cómo tener una Navidad abundante y arrancar el año con cero deudas. Cero, un espacio para el análisis de los desafíos del día a día en el contexto profesional. Déjame platicarte un dato importantísimo de lo que sucede específicamente en este mes de diciembre. Las personas llegan a gastar más del 150 al 200 de lo que normalmente hacen. Entonces, esto quiere decir que definitivamente este mes de diciembre se caracteriza por gastos excesivos, por un uso bastante a veces incorrecto de la tarjeta de crédito, muchas cuentas importantes que hay por pagar y por lo tanto esto genera en muchísimas personas una angustia muy grande porque, bueno, empieza el año y tenemos una deuda gigante que muchas veces se dice que nos va a llevar todo el año para terminar de pagarla, imagínate. Entonces, algo que tenemos que considerar es que esta cuesta de enero le afecta a muchísimas personas. ¿Por qué? Bueno, pues porque definitivamente se nota eh, Pues esta parte de la mentalidad que traemos, esta cultura de, no hombre, o sea, ahorita me gasto primero todo, me la paso muy bien, vivo el momento y ya después veré cómo voy a pagar todo esto. Entonces, por supuesto que si nosotros no hemos tenido unas finanzas finanzas saludables durante el mes de diciembre, pues definitivamente esto va a tener un impacto en nuestros bolsillos y por supuesto también en nuestro bienestar. A continuación vamos a escuchar algunas confesiones de personas que nos comparten cómo experimentan este cierre y apertura de año en cuestión de las finanzas.
1: Hola, mi nombre es Joaquín Ruiz, soy de la Ciudad de México y esta es mi confesión, lo cual me apena mucho, pero no sé por qué lo hago, siempre me pasa. En diciembre me pagan el aguinaldo, tengo dinero y no puedo resistir la tentación, salgo con los amigos, dos regalos me siento bien me siento generoso siento que tengo el dinero me siento como si fuera rico pero luego el problema es que en enero ya no tengo dinero y termino pagando intereses altísimos en tarjetas de crédito y juro que no lo voy a volver a hacer pero cuando vuelvo a tener dinero en diciembre de nuevo me vuelve a suceder y no sé qué pasa porque esto es año tras año
0: hola coca buenas tardes soy piedad mejía de bogotá colombia yo trabajé el año pasado durante 20 años, más de 20 años, por una forma de contratación aquí en Colombia que se llama por nómina. En diciembre del año pasado, decidí retirarme por problemas de salud y a partir de febrero de este año empecé a trabajar con dos empresas por servicios en asesorías en la parte de saneamiento ambiental. Y te digo la verdad, en este momento tengo cubierto toda la parte de mis deudas y... Puedo hacer las compras de Navidad tranquila y tengo ya listo en el mapa los gastos de enero, que sería el colegio de mi hijo, el ingreso al colegio con libros, uniformes. Entonces, pues para mí, la libertad financiera, empecé a conocerla a partir del cambio de vida. Hola Coca, soy Yad. Híjole, pues debo confesar que gasto más de lo que debería. La verdad es que disfruto mucho comprar regalos para la familia o ir a celebrar con los amigos. Obviamente al iniciar el año tengo poco dinero y muchas deudas, es algo que no he podido cambiar, pero bueno,
1: hay que disfrutar y luego trabajar más para recuperarse. Hola Coca, te saludo a Marcela Ceballos de Puebla, México. Pues mira, en, eh, mis finanzas eh, a finales de año es cuando pues, más gastos hay ya que se juntan no solamente los, eh, pues, las cenas eh, navideñas eh, de fin de año, sino que también vienen gastos fijos como son predial, y pues bueno, son, son gastos que no podemos evitar y que son a fin de año, pero eh, pues tratar siempre de, de considerarlo, saber que eh, en, en diciembre tienes esos gastos, y pues no viene la cuesta de enero, no también en enero sabemos que pues, la gente eh, que no se sabe administrar viene muy gastada de, 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 de diciembre, que no lo, no lo sabemos a, hacer y te dejas llevar, eh, ya, ya hay que aprender, ¿no? Entonces sí, sí considerar que en, en enero pues la, la situación va a irse acomodando un poquito más en cuanto a, a, la, a las ventas que y a tus finanzas.
0: Como hemos escuchado, definitivamente esto es todo un síndrome que tiene que ver con toda una mentalidad. Es algo muy cultural. Y bien, a continuación vamos a a reflexionar acerca de cuáles son las principales causas de que suceda este fenómeno a fin de un año, de un ciclo. Primero que nada, definitivamente... La, toda esta época eh, genera pues toda una serie de emociones, nostalgia. De hecho, se dice que el mes de diciembre es un mes en donde hay muchos suicidios porque hay mucha depresión y las personas se ponen muy, muy pensativas, reflexivas. Y bueno, por supuesto que además de los factores externos que tienen que ver con la economía, la inflación, el aumento de precios y demás... Por supuesto que en este caso el el manejo emocional y también mental juega un rol muy importante acerca de la relación que tenemos con el dinero. Esta es una de las causas más importantes que nos llevan a pensar acerca de las creencias, de nuestras ideas, paradigmas y por supuesto estos hábitos que tenemos en torno al dinero. Otro punto importante de reflexión en este caso es justo cómo llevamos ese orden, ese hábito en torno a nuestras finanzas. Existe un un libro que quiero recomendarles que se llama El precio de la desigualdad de Joseph Stiglitz y en este él comparte un... Un estudio que se hace y que se dice que si, por ejemplo, se tuviera que repartir toda la riqueza del mundo entre todos los que habitamos el planeta, a cada uno de nosotros nos tocarían 900 mil dólares. Pero lo más impactante de este estudio es que dice que en menos de seis meses este dinero regresaría a su origen por lo tanto, esto nos habla precisamente de la relación que tenemos con el dinero, de nuestros hábitos. Eh, también está comprobado que a veces hay personas que se han sacado la lotería o que hay, han ganado cantidades millonarias y que en un corto tiempo realmente ya se, se esfumó este dinero, ya no existe. Por lo tanto, es un hecho que todo esto tiene que ver de manera muy contundente con nuestra mentalidad, con la relación que tenemos con el dinero. Otro de los factores que nos llevan a tener este tipo de situaciones a finales de un año tiene que ver muchísimo con nuestras creencias, es decir, es esta percepción, esta idea que tenemos con respecto particularmente en este tema al dinero. Por ejemplo, existen creencias limitantes, como por ejemplo en algunos casos hay personas que dicen a mí esto de las finanzas me aburre, la verdad me da muchísima flojera arrastrar el lápiz y hacer números. Hay personas que de repente piensan pues dinero llama dinero y si realmente no tengo dinero ahorita pues entonces mejor me espero y de una vez me lo gasto. Otras personas piensan que ahorrar es aburrido, que ahorrar no tiene caso, que más vale vivir el momento, vivir la vida como si fuera la última y ya después pensaré en ahorrar. Por lo tanto, podemos ver cómo las creencias, las creencias limitantes, pueden jugar un rol trascendental. Y de verdad determinar muchísimas situaciones en nuestra vida. La gran noticia es que estas las podemos transformar en en creencias positivas, en creencias que sean constructivas. Otra de las razones también por las cuales se genera este fenómeno a fines de, de un ciclo, de un año, tiene que ver con nuestros hábitos. Hay muchísimas personas que no saben lo que gastan, que no saben lo que ingresan, que no tienen un presupuesto, que simplemente viven al día y que por ello el dinero no les rinde, porque realmente aquí es muy importante considerar que no es tanto cuánto ganas, sino qué haces con lo que ganas. Y es por ello que los hábitos financieros tienen mucho que ver con esto. Hay personas que no tienen ese control, hay personas que viven de sus tarjetas de crédito y que además ni siquiera saben cómo usarlas. Los intereses muchas veces se los comen y se vuelven deudas de verdad impagables. Entonces, Eh, Por ejemplo, también hay personas que piden préstamos y que están viviendo un tipo de vida superior a lo que de alguna manera están ingresando en términos económicos. Por lo tanto, este tipo de hábitos, de acciones pues nos llevan a un desequilibrio total que va a impactar definitivamente nuestro estilo de vida y sobre todo nuestra tranquilidad. A la hora de irnos a dormir, pues esto obviamente nos lleva a tener preocupación, angustia, deudas y bueno, pues eh, es algo que, que va a impactar no solamente a nosotros, sino seguramente hasta nuestras familias. Otra cuestión muy importante es que en Latinoamérica no tenemos este hábito de ahorrar. Muchas veces nos parece que tenemos como algo en las manos, no esta ansiedad por gastar. Por acá nos pagan, por acá nos dan el aguinaldo y órale, ya nada más estamos buscando la forma de gastarnos el dinero. Nos parece muchas veces innecesario el tema de Eh, tener un ahorro, de prevenir, de alguna manera de tener una cantidad para algún tipo de situación que se pueda presentar de emergencia o simplemente no existe ese hábito de prevenir, es decir, vivimos al día. Por lo tanto, Hay varias razones, varias situaciones que, aparte de todo lo que está sucediendo con la economía a nivel global, todo el impacto que hay hoy en día con esta recesión económica y todos los cambios que se han dado, un factor muy importante tiene que ver con la parte interna, como cada uno de nosotros Estamos relacionándonos con el dinero, estamos teniendo estas ideas, estos paradigmas y, por supuesto, estos hábitos. Así es que eh, vale la pena que identifiquemos cuáles son nuestros hábitos, qué hábitos estamos teniendo, qué tipo de creencias estamos detectando que tenemos con respecto a esto, para que, bueno, en estos momentos hagamos una pequeña pausa, reflexionemos y, por supuesto, de esta manera podamos arrancar el próximo año con mejores hábitos y con creencias mucho más constructivas con respecto a nuestras finanzas. Si te está gustando este episodio de podcast Límite Cero, entonces no olvides darle like y seguimos para que no te pierdas los nuevos episodios. Quisiera compartirte dos libros que leí este año con respecto a este tema de las finanzas que me encantaron. Toma nota de ellos. El primero se llama Money Mindfulness, está en español y es de Cristina Benito. Es una guía buenísima sobre cómo poder generar ese balance tan importante en cuestión financiera. Y el segundo libro se llama El código del dinero de Raymond Sansou. Es realmente un parteaguas si tú quieres eh, tener una economía abundante, crecer y realmente tener finanzas pues interesantes. Así es que Eh, Acuérdate que los libros son nuestros mejores compañeros también para poder adquirir recursos en torno a un tema tan, tan, tan importante como este. A continuación, quiero pedirte que tomes una hoja, un lápiz, porque te voy a compartir los cinco infalibles para que puedas tener una Navidad abundante y comiences enero con cero deudas. Como sabemos, es un muy buen momento para reflexionar, para identificar hábitos, creencias, paradigmas, y de esta forma probablemente hacer algunos ajustes bastante importantes. Así es que vamos con el primer infalible para poder tener ese orden en nuestras finanzas, para estar tranquilos y estar muy motivados al respecto. Primero que nada, te quiero pedir que arrastres el lápiz. Este sería el punto número uno, que tiene que ver con empezar a hacer una lista de cuáles son tus gastos para este diciembre y para enero. Es decir, importantísimo que sepamos en dónde estamos parados. Créanme que este ejercicio nos va a dar muchísima tranquilidad. Es decir, en lista qué gastos tienes pendientes, haz un presupuesto de todo lo que va a implicar este cierre de año, por ejemplo, cenas, comidas, regalos y claro que también esas cuentas importantes por pagar. En este caso, toma en cuenta también deudas que tengas, intereses que tengas que pagar, calcúlalos para que esté, estés muy claro acerca de eh, dónde estás parado. Por otro lado, también importante, muchas veces a fin de un año se tienen cuentas importantes por pagar, cuentas anuales, como por ejemplo tal vez seguros, servicios, etcétera, colegiaturas. Y en este caso es importante muchas veces aprovechar aquellas promociones que llegan a ser por pagar a tiempo o por pagarlo todo en una sola ocasión. Así es que ponte muy atento a esto porque si tú te tomas unos cuantos minutos para saber cuáles son esos gastos, cuáles son esas deudas y todos esos pagos pendientes, de verdad te va a dar muchísima claridad y entonces sabrás, bueno, pues eh, cómo aprovechar mejor tu dinero. segundo aspecto tiene que ver con eh, reducir o eliminar gastos. Sí, así como, así como te lo comento. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente tenemos que de nuestra lista ver si hay algunas cuestiones que podamos bajar. A lo mejor aquí llegó el momento de ser muy creativos, de identificar eh, aquellos que tal vez dices, no, pues no tiene mucho caso. O a lo mejor lo puedo eliminar por completo o quizá puedo negociar eh, alguna deuda o algún tipo de de gasto que tenga que hacer para que de esta manera se pueda reducir notablemente. En este caso también muchas veces pues más vale como, como dicen ajustarnos muy bien, amarrarnos muy bien el pantalón y aguantarnos Y tal vez eh, ser creativos y hacer cosas en casa, con la familia, a diferencia de quizás tener que gastar demasiado en salidas y otro tipo de cuestiones que tal vez no tendrían mucho sentido. El tercer infalible, importantísimo, es no te endeudes más. A veces hay personas que arrancando el año, todavía sienten que están como en diciembre. Y entonces empiezan a, a irse de vacaciones, siguen saliendo, porque tienen como la idea de que pues todavía tienen ahí eh, la oportunidad de pedir préstamos, de usar las tarjetas, ya las tienen a tope. Y yo te sugiero que te detengas, que la verdad eh, trates en este, en este caso de pensar más en eh, Otro tipo de, de formas de hacer esto para no endeudarte más para, hay, hay personas que de verdad, o sea, corren a empeñar todo lo que tienen A vender muchísimas cosas, a rematar con tal de seguir gastando Como lo estaban haciendo en diciembre Así es que te sugiero que cuides muchísimo esta parte y no te endeudes más El cuarto infalible tiene que ver con ahorrar. Trata de verdad de tener este hábito importantísimo. Ahorrar, 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 pero ya como un estilo de vida. Es decir, a veces pasa que las personas reciben su aguinaldo, reciben sus prestaciones o quienes son independientes tienen un buen pago y luego, luego a gastar. Yo te sugiero que un porcentaje de lo que tú recibas ya lo tengas reservado para tener siempre este hábito, que no solamente tiene que ver con eh, emergencias o cuestiones imprevistas, sino que esto te puede ayudar para al contrario, para crecer, para ser mucho más abundante en cuestión financiera. Y el quinto infalible que quiero recomendarte es que trates de vivir de una manera mucho más reservada de lo que normalmente haces, es decir, vivir y gastar mucho más bajo de lo que tú normalmente estás ingresando. Esto va a hacer que también tengas mucho más conciencia de tus ingresos, de tus egresos, pongas orden, empieces a ahorrar e inclusive no solamente a ahorrar, sino también a tener inversiones importantes, a tener otro tipo de entradas que pueden ser muy interesantes para tu crecimiento financiero. Así es que, como vimos, estos son los cinco infalibles para que tú puedas poner orden en tus finanzas, cerrar este diciembre de manera muy exitosa, con mucha tranquilidad Y claro que empezar este 2023 con mucha abundancia financiera. Y como hemos visto, este tema de la salud financiera es algo que todos, todos sin excepción podemos mejorar, podemos desarrollar. Seguramente a través de este podcast has pensado en esas creencias, paradigmas o tal vez hábitos que podrías transformar para tener una vida mucho más estable en cuestión financiera. En este caso yo te sugiero que eh, te reconcilies con el dinero, que de alguna manera tomes alguna capacitación, algún curso, tengas un coach, un mentor, para que puedas eh, tener muchísimo más orden al respecto y te sea mucho más fácil todo esto. Yo te quiero dejar con una reflexión. Claro que el dinero no lo es todo, pero sí, definitivamente, nos va a ayudar a tener seguridad, a tener tranquilidad. Y mi pregunta aquí es, después de escuchar eh, este podcast, de, de estar haciendo todas estas reflexiones, ¿cuál es la vida que quieres vivir? No es nada más tú, sino también con los tuyos. Hoy es un muy buen momento para pensar en esto, para poder visualizar todo aquello que tú estés deseando y con una buena planificación, con orden y sobre todo con disciplina y consistencia lo podemos lograr. Así es que vale la pena reflexionar en esto y eh, por supuesto actuar para poder tener esa vida que tú quieres tener y que mereces. Me gustaría mucho saber tu opinión sobre el tema del episodio de hoy. Deja un comentario y compártelo con tus amigos. Y recuerda que no hay límite para mejorar cada día. Hasta pronto.